0: Minél tudatosabb az ember, és minél nagyobb az önismerete, annál nehezebb a párkapcsolat, annál nehezebb az ismerkedés folyamata, és miért van ez? Merre induljak, ha a kapcsolataim elején bizalomadás helyett csak idealizálok másokat? Honnan tudom, hogy haladok az önelfogadás, önszeretet útján, mik a jelei? Aki nőként nem ismeri az apját, van arra módja, hogy ezen felülemelkedjen. Sziasztok, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot, egy transformatív podcast önismeretről és önfejlesztésről. A mai epizód egy kicsit eltérő lesz a megszokottól, mivel ma a ti kérdéseitekre fogok válaszokat adni, legalábbis megpróbálom ezt a lehető legkielégítőbb módon megtenni, de mégis a teljesség igénye nélkül, mivel már most láttam, hogy néhány kérdést, órákig lehetne boncolgatni, annyira összetett kérdések érkeztek, de majd ezért megpróbálok mégis olyan válaszokat adni nektek, amivel már el tudtok indulni. És hogyha esetleg ne adj Isten a te kérdésed, ezúttal nem kerül beolvasásra, vagy esetleg lemaradtál arról, hogy lehetett kérdezni, akkor se csüggedj, mert hogy a jövőben még nagyon sok ilyen lehetőség lesz, ugyanis tervben van az, hogy a jövőben már ne csak én üljek itt egyedül, hanem az egész csapat itt lesz velem, a Healing Horizon csapata, és együtt fogunk majd nektek segíteni és megválaszolni a kérdéseiteket. És hogyha valaki esetleg lemaradt volna arról, hogy mi is az a Healing Horizon, a Healing Horizon az én önismeret és önfejlesztési központom, ahol egy egész csapattal rendelkezésre, hogy segítséget nyújtson a hozzánk fordulóknak. A csapat egyik fele egyrészt áll olyan szakemberekből, akik hozzám hasonlóan transformatív kócsok, és azt a transformatív segítői irányt képviselik, amit én is. Őket többek között egyébként én is tanítottam, mentoráltam, képeztem. Így képviselnek és hasznosítanak mind olyan eszköztárat, megközelítési módot és módszertant, amivel én is dolgozom tehát ők is azt a fajta segítséget képesek nyújtani, amit én nyújtanék nektek, hogyha hozzám érkeznétek. Az elmúlt években nagyon nehéz volt bekerülni hozzám, mert hogy segítőként ugye elérünk egy olyan üvegplafont, ami fölött már a kapacitásunk nem bírja a megkereséseket, és hát egyik oldalról ez egy fantasztikus dolog, mert ennyire sokan számítottatok az én segítségemre, és ezt nagyon-nagyon köszönöm. Másik oldalról viszont nagyon nehéz volt megélni minden alkalommal azt, hogy azért nem tudok valakinek segíteni, mert egészen egyszerűen nincsen rá időm. És Közben azzal is szembesültem, hogy nagyon nehéz volt szakembert ajánlani ilyen esetekben, mert hogy bár sok jó szakembert ismerek, mégis azt a fajta eszköztárat, azt a fajta transformatív megközelítési módot, amivel én dolgozom, azt nem láttam eddig máshol. És ilyen esetekben igyekeztem valamilyen segítő szakemberhez tovább irányítani titeket, de nem mindig sikerült olyan, szakember találni, aki azzal a fajta eszközzel dolgozik, vagy hasonló eszközökkel dolgozik, mint én is. Na és lényeg a lényeg, hogy most már ez nem lesz akadály a jövőben, vagy sőt, már most sem akadály, mert hogy egy egész csapatunk van, akik tudnak ilyen esetekben is segíteni, hogyha én nem érnék rá, ami már mostanában azért nagyon gyakran előfordul. És a csapat másik fele pedig olyan szakemberekből áll, akik teljesen más segítő irányt képviselnek. Talán, hogyha már járod az önismeret útját egy ideje, akkor szembesültél azzal, hogy millióféle segítő irányzat létezik. A kineziológiától kezdve a családállításon át, pszichológia, recall healing, belső utazás, és még sorolhatnám, és ezeknek mind-mind megvan a fantasztikus előnye, mind-mind teljesen máshogy közelít az adott elakadáshoz, és ezért megvan minden segítő irányzatnak, hogy ki miben tud a leghatékonyabban segíteni. És teljesen érthető módon egy segítő nem tud minden kérdésre választani, vagy nem tud minden problémán segíteni, mert hogy témaköröktől függően, eltérő megközelítési módokra, eltérő metódusokra, eszköztárakra lehet szükség. Ezért is lett így kialakítva a Healings Horizon csapata, hogy egyik oldalról meg legyen az, az eszköztár, amire hatalmas igény van, és ezt a transformatív irányt tudjuk nektek nyújtani, akkor is, ha én nem érek rá. A másik oldalról viszont legyenek olyan segítőink is a csapatban, akik a saját eszköztárukat behozva színesítik ezt a, ezt a képet. És amikor olyan témával érkeztek, amiben esetleg én vagy a hozzám hasonló transformatív kócsok nem tudnak segíteni, mert egy egészen egyszerűen nem a mi területünk, akkor is legyen a csapatban olyan szakember, aki tudnak nektek segíteni. Úgyhogy így nézzünk most ki jelenleg, és amit még szeretnék hangsúlyozni a központtal kapcsolatban, az az a fajta szemléletmód, amit viszont mindannyian képviselünk eszköztártól, megközelítési módtól és segítői iránytól függetlenül, ami pedig az, hogy transformációt szeretnénk, vagyis lényegi átalakulást szeretnénk létrehozni a világban, kezdve az egyéni szintektől, és reméljük azt, hogy ez egy nagyobb, tágabb közegig el tud majd egyszer érni. Éppen ezért bármelyik segítőnkhöz is érkezel a csapaton belül, és bármilyen irányt próbálsz ki, egy biztos, hogy a transformáció lesz az, amit mi mindig szem előtt fogunk tartani, hogy valódi változást tudjon létrejönni az életedben. Na és akkor kezdjük is a kérdéseitekkel. Az első kérdés, amit beolvasnék, hogy minél tudatosabb az ember, és minél nagyobb az önismerete, annál nehezebb a párkapcsolat, annál nehezebb az ismerkedés folyamata, és miért van ez, kérdeztétek. Ez egy nagyon jó kérdés, amit talán sokan tapasztaltatok már az életetek során. Azt gondolom, hogy erre a leegyszerűsített válasz valami olyasmi, hogy minél tudatosabbá válunk önmagunkkal, minél jobban rálátunk a saját működési mintáinkra, annál jobban rálátunk a többiekére is. Tehát bár önismeretnek hívjuk, és megismerjük a saját működésünket, mégis tanulunk ezáltal olyan univerzális pszichológiai alapvetéseket, emberi működéseket, hogy elkezdünk rálátni többi emberi kapcsolatunknak a működéseire is. Tehát kezdve onnantól, hogy elkezdjük átlátni a családi dinamikákat, elkezdjük átlátni a különböző embereknek a játszmás működéseit, és egyre kevésbé szeretnénk ezekbe bevonódni, teljesen érthető módon. Elkezdünk határokat húzni, elkezdjük képviselni önmagunkat. Egyre könnyebbé válik az, hogy önmagunk mellett döntést hozzunk, minél tudatosabbak vagyunk, és minél jobban alakul ki ez a kapcsolódás önmagunkkal. annál annál fontosabbá válunk önmagunk számára, és annál kevésbé szeretnénk már belemenni olyan kapcsolódásokba, ahol nem a tiszta kommunikáció, nem két felnőtt ember vesz részt, hanem a másik oldalról akár játszmás megközelítések, vagy dinamikák érkeznének a kapcsolatba. Tehát leegyszerűsítve elkezdjük átlátni a működését a többi embernek, és egyre kevésbé szeretnénk már bevonódni nem tiszta, kapcsolódásokban, és ez teljesen érthető. Ugyanakkor mégiscsak nehezítő tényező is ez egyben, mert hogy még mindig, bár nagyon sokan dolgoznak már magukon, de még mindig sokkal kevesebb, meg, meg vékonyabb az a réteg, és kevesebb az az ember, aki tudatosan él, önfejlesztéssel foglalkozik rendszeresen, megdolgozta a saját uh, működéseit, és így tovább. Tehát értelemszerűen nehezebb lesz uh, abból a szűkebb rétegből találni olyan párt, aki, akivel már ilyen tiszta kapcsolódások jöhetnek létre. Azonban szeretném hozzátenni, hogy nem lehetetlen, És még egy egy dolgot szeretnék ehhez elmondani, ami szerintem nagyon fontos. Hogy szerintem nincs olyan, hogy én megdolgozottá váltam, kipipáltam a saját részemet, és akkor innentől várok egy hasonlóan megfelelő partnert, aki már van az én szintemen. Ahogy én látom ezt a dolgot, az valami olyasmi, hogy soha nem vagyunk készen. Mai napig vannak olyan megdolgozandó részeim, amivel még dolgom van. Kicsit úgy tekintek erre, mint egy ilyen hagymára, hogy megyünk befelé a rétegek mentén, és válunk egyre megdolgozottabbá, egyre tudatosabbá, és mindig véleményem szerint olyan partnerekre fogunk rátalálni, akik hasonló szinten vannak éppen, mint amilyen mi vagyunk. És nagyon érdekes, hogy amikor én a páromat megismertem, akkor már nagyon sok éven ismeret volt mögöttem, és azt gondoltam, hogy hát ez már az. Itt már mi már nem a a sérüléseinkre választottunk párt egymásban, itt már nem a belső triggereink alapján akadtunk egymásra, és tudjátok, amit mondunk mindig, hogy a belső sérüléseink alapján választunk partnert, mert hogy az az ismerős, és akkor felismerjük a másikban, hogy ő majd, persze tudattalanul, hogy ő majd nagyszerű alany lesz abban, hogy triggerelje minket, és a gyermekkori sérüléseinket felelevenítse a jelenben, ezáltal pedig mi kapunk esélyt a gyógyulásra. Ugye így működik a, a tudattalan választás a pszichénknek, amikor párkeresésről, meg egyébként más emberi kapcsolatainkról is van szó. Na és akkor én azt gondoltam, hogy hát itt ez már nem erről szól. Ez már egy tiszta kapcsolódás, itt már nincsenek játszmák, itt már nincsenek uh, sérülések ebben az egész összefonódásban. És akkor eltelt... Uh, néhány hónap, néhány éves, akkor rájöttem, hogy ja de. Szóval ugyanúgy benne van az ő sérülése, ugyanúgy benne van, benne van az én sérülésem, ugyanúgy eljátszunk egymás életében szerepeket, és ezáltal lehetőséget kapunk a gyógyulásra. De amit mondani akarok ezzel, az az, hogy szerintem nincs olyan, hogy készen vagyunk, és mindig az aktuális pillanatnyi állapotunkra választunk párt, és minél fejlettebbé válunk, minél tudatosabbá válunk, minél több sérülést sikerült már megdolgoznunk önmagunkban, annál tisztább kapcsolódások kaphatnak teret az életünkben, és annál nehezebbé válhat egyébként akár az útkeresés, mert jobban látjuk azt, hogy ki mivel küzd bizony. És mi már lehet, hogy lesz egy pont, amikor azt fogjuk mondani, hogy ebben már nem szeretnék részt venni és még egy önreflexió, ami talán sokatoknak hasznos lehet, vagy sokan magatokra ismerhettek belőle, hogy minél, minél megdolgozottabbá váltam a saját utam során, annál jobban azt gondoltam, hogy velem, velem nagyon jól járna egy, egy, egy pasi. Nem is azért, mert annyira beképzelté váltam, vagy bármi ilyesmi, hanem egyszerűen azt gondoltam, hogy én egy, egy ilyen nagyon könnyű eset vagyok, hogy átlátom a működéseimet önreflexzív vagyok, letettem a féltékenykedős játszmákat, meg az ehhez hasonló elakadásokat, amivel előtte rengeteg kapcsolatomat csesztem szét. Nyilván két ember kell mindig egy kapcsolathoz, de, de én nagyon látom utólag, hogy rengeteg kapcsolatomban olyan módon voltam jelen a sérüléseimből kifolyólag, persze tudattalanul, ami nagyon destruktív volt a kapcsolatra nézve. Na és akkor egy időben azt gondoltam, hogy én ezeket már letettem. És hogy én velem olyan könnyű az élet. Én olyan, 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 olyan tudatos vagyok, én olyan megértő vagyok, olyan türelmes vagyok, olyan empatikus vagyok. Nem cseszegetem a másikot ilyen, ilyen alapjátszmákkal, amit a legtöbb kapcsolatban látunk. Na és akkor az volt így a narratívám, így magamról. Egészen addig, amíg rá nem láttam arra, hogy egyébként... Ez így mindig az, persze, csak hogy az önismereti munkával kialakult, úgymond egyrészt egy segítő identitás is bennem, egyrészt ugye segítővé váltam. Na de ez a segítő identitás valahogy észrevétlenül minden emberi kapcsolatomban elkezdett megnyilvánulni. És már segítő voltam a társam mellett, segítő voltam a barátaim mellett, és minden kapcsolatomban szakmai szemmel voltam jelen. És bár azt gondoltam, hogy nagyon könnyű velem együtt lenni, mert milyen tudatos vagyok, na csak a másik oldalról képzeljétek azt el, hogy egy olyan emberrel vagytok együtt, aki előtt úgy érzitek, hogy nyitott könyvek vagytok, mert ő átlátja azt is, amit te magaddal kapcsolatban nem látsz. És ez a másik oldalról egy rendkívül nehéz helyzet lehet. Persze, mi figyeltem rá, tudjátok, hogy ne analizáljak senkit, se barátod, se senkit, mert nincsen nekik helye, nem menjek bele kéretlen ö- a coaching session meg ilyenek nem is voltak természetesen, de akkor is a tudatos emberek minél megdolgozottabbak, annál jobban megvan a veszélye annak, hogy a környezete azt éli meg mellette, hogy átlátnak rajtam, nyitott könyv vagyok, jobban érti ő az én működésemet, mint én a sajátomat. És ez adott esetben hozhatja, azt az élményt, hogy, hogy ez nem biztonságos a másik oldalról, vagy hogy kényelmetlenséget okoz a másik félnek ez az állapot. Szóval észre kellett vennem azt, hogy bármennyire azt gondoltam, hogy velem milyen könnyű lehet együtt élni, és milyen könnyű eset vagyok, minden pozitívumot beleértve egyébként, mert azokat tényleg azt gondolom, hogy, hogy pozitívumként jelen vannak, de mégis, az árnyoldala is ennek jelen van, hogy közben nagyon nehéz lehet úgy kapcsolódni egy segítővel, vagy egy nagyon tudatos megdolgozott emberrel, hogy te abban ne érezd magad kiszolgáltatottnak. Szóval... Ez is lehet egy nehézsége annak, hogy nehezen találunk egy idő után párt, minél tudatosabbá válunk, és itt nagyon tudatosan kellett nekem is dolgoznom azon, és figyelnem arra, hogy én semmilyen szinten ne legyek segítőként benne a kapcsolatomban. Mert egy párkapcsolatban ennek nincs helye egészen egyszerűen. Mert ott egy társra van szükség, egy párra van szükség, egy barátra, egy barátnőre, egy férjre, egy feleségre és ott nincs helye annak, hogy én segítőként vagyok jelen. És az egyébként, hogy ezek mégis észrevétlenül bekerültek kapcsolataimba, nem csak, nem csak párkapcsolatról beszélek, hanem emberi kapcsolatokról, elkezdte ezt olyan jellegűvé formálni ez az emberi kapcsolataimat, ahol a másik fél egészen egyszerűen kiszolgáltatottnak érezhette magát, teljesen jogosan, és teljesen jogosan ez hozhat olyan bezárkózásokat, olyan énvédelmi mechanizmusokat, amikor elkezdek elrejteni magamból részeket, és nem megosztani, ezzel védekezve az ellen, hogy a másik túlzottan átlát rajtam, vagy túlzottan belém lát, vagy túlzottan segítői minőségből van jelen. És hozzáteszem, hogy mindez teljesen tudattalanul működik. Se a másik félben nem biztos, hogy meg fog ez jelenni, mint kritika is nem fogod állni eléd és azt mondani, hogy figyelj, szerintem túl analizálod a legtöbb helyzetet, miért nem lehetünk csak így emberként ebben benne, nem biztos, hogy ilyen kritikát kapni fogsz. Mert nem biztos, hogy ő ezt meg tudja fogalmazni ilyen szinten, de érzetekben lehet nyoma ennek, és hozhat ez magával olyan működéseket, aminek az lesz az eredménye, hogy a másik fél elkezd egy picit elzárkózni, elkezd kialakítani egy olyan saját világot, amiben teljesen jogosan nem akart téged beleengedni. Szóval ez csak egy kicsi emlékeztető arra, hogy bármennyire azt gondoljuk, hogy milyen megdolgozottak vagyunk, és, és milyen könnyű velünk az élet, és mi már tartunk valahol be a többiek, mindig megvan a saját szintünkön, a saját ö, megdolgozandunk, és igen, egyre kevesebb, meg egyre, egyre többet teszünk le ezekből, de azt hiszem, hogy egy önbecsapás lehet, hogyha elhisszük azt, hogy készen vagyunk, és ehhez keresünk egy méltó idézőjelben, egy méltó partnert. Tehát talán ezeknek az összessége lehet itt fontos azzal kapcsolatban, hogy miért válik nehezebbé, vagy miért érezhetitek nehezebbnek azt, hogy, hogy párt találjatok, minél megdolgozottabbak vagytok. Egy másik kérdés. Hogyan kommunikáljam nyugodtan, amikor változást szeretnék? Úgy érzem, hogy nem megy. És ezt összemosnám egy picit egy másik kérdező kérdésével, aki csak annyit írt, hogy a nemetmondás művészete... A kettő ugyanis teljesen összekapcsolódik, és pont ez a téma is olyan, amiről órákat lehetne, meg külön előadásokat lehetne róla tartani. Megpróbálom mégis egy picit ilyen, ilyen univerzálisabb módon, nem egy egyénre szabva beszélni a nemetmondásról és az én letről Kezdjük azzal, hogy gyermekként hamarabb tanulunk meg nemet mondani, mint hogy tudnánk igent mondani bármire. Hogyha gondoltok bármilyen kicsi gyerekre a környezetetekben, akkor valószínű, hogy így a dackorszak kapcsán mindenkinek az, hogy a gyereknek ott minden egy nem. Mindegy, hogy mit adsz neki, milyen lehetőséget kínálsz, milyen ö, úzsit teszel elé, neki minden egy nem. Nagyon gyakran legalábbis. Mert hogy ő úgy kezdi el kialakítani a saját kis világát, a saját kis identitását, hogy elkezd szembe menni azzal, amit te adsz neki. Tehát elkezd szembe menni azzal, ami van. Ez a tinédzsereknél is nagyon hasonlóan működik egyébként, hogy nem tudom még, mit gondoljak a világról, de azt, amit te gondolsz, az biztos, hogy nem. És úgy alakítom ki a saját elképzelésemet, hogy szembe állok azzal, amit Te nyújtasz nekem, vagy amit Te mondasz, hogy milyen ez a világ. Ehhez nagyon hasonlóan működik az, amikor pici gyerekek vagyunk, és kezdjük felfedezni az énünket, hogy mi létezünk, mint különálló individum. Elkezdjünk ráébredni, hogy mi hatással lehetünk erre a világra, hogy mondhatunk nemet dolgokra. Elkezdjük érvényesíteni, próbálgatni az akaratunkat. És az, hogy erre a környezetünk ebben az időszakban hogyan reagál, az mérvadó lesz minden tekintetben a későbbiekben, azt illetően, hogy milyen üzenetet viszek magammal. Ez a világ egy olyan hely, ahol én mondhatok nemet? Ez a világ egy olyan hely, ahol én érdemes vagyok arra, hogy legyen saját véleményem? Hogy ellent mondjak bárkinek? Vagy ellent mondani az olyan, ami nem biztonságos? Ha ellent mondok, akkor bajba kerülök? Ha ellent mondok, nem fognak szeretni? Esetleg Szóval hogy milyen élményeket hordozunk magunkban ezzel kapcsolatban, az ez alapvetően fogja meghatározni az elképzelésünket a nemetmondásról. mondásról. És behoznék ide még egy dolgot, hogy szoktam emlegetni a biztonságos környezetet, meg a feltétel nélküli elfogadottság, feltétel nélküli szeretettség élményét. Nagyon fontos, hogy ez nem egyenlő a keretek hiányával. Feltétel nélkül szeretve lenni az azt jelenti, hogy azt az üzenetet közvetítem a gyerekem felé, Hogy mindegy, hogy te mivé válsz, mindegy, hogy mit mondasz, hogy mit kérdezel, hogy hibázol vagy nem, hogy mit mit fogsz dolgozni, amikor felnősz, hogy milyen leszel. Nem tudsz olyat tenni, mondani, kérdezni, csinálni, nem tudsz olyanná válni, hogy ez a közöttünk lévő kapcsolódást megingassa. Mert ami közöttünk van, az biztos és örök. Ez a feltétel nélküli szeretettség élménye. Na most ez nem egyenlő azzal, hogy nincsenek szabályok, vagy nincsenek keretek. De azt az érzetet adja a gyereknek, hogy hibázni rendben van, hogy lehet saját véleménye, mondhat nemet dolgokra, hogy ő elkezdheti kialakítani az ő saját lényének a határait, és felfedezni azt, hogy ki ő ebben a világban, amihez én adok alapokat, amit vagy elvisz magával, vagy szembe menve azokkal kialakítja a sajátját, ami mind a kettő rendben van, mert, mint mondtam, nem tud olyat csinálni, nem tud olyanná válni, hogy elveszítse velem a kapcsolódást. Hogyha ezt a biztonságos közeket kaptuk gyerekként, akkor biztonságos volt számunkra, hogy elkezdjük kialakítani a saját határainkat, a saját énünknek, a, a saját lényünknek a kis kereteit. És hogyha ez nem volt meg ez a biztonságos közeg, amit szeretnék hozzátenni, hogy ezek rezdülésekben ott vannak. Ez ott van abban, hogy felveszem a síró babát. Ez ott van abban, hogy amikor a gyereknek szüksége van rám, akkor én tudok-e érzékenyen ráhangolód, ráhangolódni az ő szükségleteirá, és számíthat-e rám. Szóval most itt a biztonságos kötődést, ezt nem is uh, magyaráznám túl. Ezekről beszéltünk egyébként már előző epizódokban többször is, és tényleg... Uh, külön adásokat lehetne csak erről csinálni, hogy mi az a biztonságos kötődés, de lényeg a lényeg, hogy ezek nonverbálisan ott vannak. És verbálisan is természetesen, de az a kisebb százaléka az egész csomagnak. Na és amikor nem ez van jelen, nem ez a biztonság, akkor elkezdjük monitorozni a világot. Mert elkezdjük levenni a világról azt, hogy itt nem vagyunk biztonságban. Itt nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk. Itt eleve nem lehetünk önmagunk, hanem viselkedni kell. Mert elvárnak tőlünk bizonyos dolgokat, aminek meg kell felelni, különben elveszítem a kapcsolódást a szülőmmel. Ugye ez a fő üzenet a a megfelelés mögött. És ilyenkor gyakorlatilag oda jutunk, hogy az énünknek az érzékelése vagy az én érzet, ez a sense of self, ezt nem tudom magyarul nagyon pontosan fordítani, de ez az én érzet, ez nem alakul ki. Mert a fókuszom soha nem volt azon, hogy Én mit szeretnék, vagy én ki vagyok? Mert fontosabb volt a túlélés érdekében az, meg a biztonság megtartása, vagy megteremtése érdekében, hogy mit akar a környezet. Tehát úgy tudnám ezt leegyszerűsíteni, hogy ha biztonságos a környezet, akkor a kindulási alap az az én bensőm lesz. És annak megfelelően fogok cselekedni, megnyilvánulni ebben a világban, hogy a megnyilvánulásai minden aspektusának az eredője az önmagamban lesz. Mert biztonságos ez így számomra. Azonban, ha azt tanultam meg, hogy a világ egy nem biztonságos hely, akkor ez az eredő, ez a környezet lesz. És én elkezdek igazodni, és ahhoz, hogy tudjak igazodni, ahhoz ugye tudnom kell, hogy mihez igazodjak. Tehát elkezdem monitorozni a környezetemet, és elkezdem megtanulni, hogy hogyan kell itt viselkedni, hogyan kell itt lenni ebben a világban, mit várnak el tőlem annak érdekében, hogy biztonságban tudjam magam. Na és akkor innen indulunk, és aztán felnőve észrevesszük, hogy nem tudunk önérvényesíteni, hogy nem tudunk bemenni a főnökhöz és fizetésemelést kérni, hogy nem tudunk nemet mondani egy barátnak egy meghívásra, vagy egy családtagnak valamilyen szívességre, és így tovább. És akkor ugye azt csináljuk, hogy elmegyünk nagyon sokszor ilyen workshopokra, hogy hogy kell nemet mondani, meg Megveszünk ilyen könyveket, és akkor próbáljuk azokat a fix lépéseket magunkévá tenni, és azon kapjuk magunkat, hogy, hogy még ha sikerül is, de talán így mindenkinek átjön ez az élmény, hogy egy ilyen önmagam megerőszokolása történik ilyenkor, mert a belső lényem ellenkezik azzal, ami történik, amit próbálok magamra erőszakolni. És ez azért van, mert egy kívülről befelé történő változást próbálok előidézni, hogy Csinálok valamit, és azt várom, hogy attól majd belül jobban érzem magam. De ez általában nem történik meg. Az ellenkezője követendő, és ez a transformatív iránynak a lényege, is ez az, amit így csapatszinten képviselünk, mint mondtam a, a HH-ban, hogy egy belülről kifelé történő változást indikáljunk. Ahhoz, hogy képessé váljunk majd egy pontján az életünknek határokat húzni, képviselni önmagunkat, vállalni önmagunkat, akár vesztességek árán is, vagy akár konfliktusok árán is. Ahhoz először fel kell térképeznünk azt, hogy mikor tanultuk meg, hogy határt húzni, megnyilvánulni önazonosan, kifejezni a saját vágyainkat, szükségleteinket, igényeinket, az valami elítélendő dolog, vagy valami olyan dolog, ami miatt bajba kerülhetünk. Hogy mit üzent nekem a világ, amikor egészen kicsi voltam? Azért is lehet felnőttként nagyon nehéz határokat húzni és nemet mondani, mert ahhoz Egyfajta sebezhetőséget kell vállalnunk, ami mindig ott van egy én képviseletben. Szoktam is mondani, hogy a sebezhetőség, a határaink meghúzása és az én képviselet egymástól elválaszthatatlanok, és egymás nélkül nem léteznek, mert mindegyik a pillanatnyi legönazonosabb állapotunk kifejezését jelenti. Ugye, hogyha szeretnénk határokat húzni, szeretnénk meghúzni a határainkat, akkor az elsődleges feladatunk, hogy fel tudjuk ismerni, hogy hol vannak ezek a határok, és azt, amikor ezeket átlépi valaki. Itt lesz fontos megint ez, amit mondtam az előbb, ez a sense of self, hogy ez az én érzet, hogy így kapcsolódok önmagamhoz, és érzékelem azt, amikor egy olyan közeledés történik valaki részéről, ami egy határátlépés. Ahhoz, hogy fel tudjuk ismerni, hogy ez megtörténik, és lássuk, hogy hol vannak a mi határaink, be tudjuk ezeket ezeket azonosítani, Kell, hogy kapcsolódjunk az érzéseinkhez, mert mi fogja megmondani, hogy hol van a határunk? Hát az érzéseink. Az érzéseinkből fogjuk tudni, hogy valami történt. Ugyanis mindig, amikor egy határt átlépnek, akkor ami keletkezik, az egy indulat. Azért keletkezik ilyenkor indulat, mert ez, ez az indulati energia képessé arra, hogy meghúzd azt a határt, és kiállja önmagadért, és mondjuk leegyszerűsítve azt mond, hogy ne haragudj, de ez nekem nem fér bele. Ehhez kell egyfajta felindultság, egy, egy érzelmi energia, ami arra motivál, arra ösztönöztéget, hogy ezt meg tud tenni. Na ez az, amit minden alkalommal szinte legtöbben elnyomnak magukban, mert hogy egy olyan világban élünk, ahol társadalmilag vannak olyan konvenciók, amik keretek közé szorítanak minket, és egészen egyszerűen mondjuk nem mondhatok nemet a főnökömnek például. Szóval kell, hogy tudjuk érezni azt, amikor itt az ideje annak, hogy határokat húzzunk. Miért lehet az, hogy valaki nem érzi? Na azért, amit az előbb beszéltünk, hogy ez az én érzékelés, ez az én érzet, nem alakult ki, mert az eredő az soha nem önmagamban volt, hanem a kiindulási pont mindig a környezet volt, és az volt az elsődlegesen fontos szempont, hogy mihez kell itt alkalmazkodni, nem pedig az, hogy én mit szeretnék. És ezért a fókusz az valahogy leegyszerűsítve soha nem önmagamon volt, hanem a környezeten, amihez alkalmazkodni kellett a túlélés érdekében. Tehát ebből már sejthetjük, hogy ahhoz, hogy akkor ugye tudjunk határokat húzni, és fel tudjuk ismerni, hogy ezek hol vannak, ahhoz érzékelnünk kell, hogy ezek hol vannak, ahhoz, hogy érzékeljük, ahhoz pedig kell, hogy visszakapcsolódjunk önmagunkhoz. És itt jön képbe az, amiről sokat szoktam nektek beszélni, megírni, az elidegenedés önmagunktól. Hogy elveszítettük már pici gyerekként, azt a kapcsolódást önmagunkkal, ami ezeket lehetővé tenné számunkra, pedig senki nem születik enélkül. Láttunk-e már olyan gyereket, aki, aki nem tudja, hogy mire van szüksége, vagy nem fejezi ki azt, hogy a szüksége van valamire? Ugye minden gyereknek, meg minden élőlénynek, amikor erre a világra jön, az elsődleges ösztönei mondják meg azt, hogy mire van szüksége, és ezt ki is fejezi azonnal. Történik ez így egészen addig, amíg Aztán kifejezni már kevésbé biztonságos, mintha magába folytja ezt. Szóval így történik az, hogy elidegenedünk önmagunktól, de ezt most megint nem fogom itt ragozni, mert hogy volt már erről sok podcast epizód, úgyhogy ezeket tudjátok hallgatni, meg lehet, hogy már ismerős ez a téma. Tehát elidegenedünk önmagunktól, elveszítjük a kapcsolódást az érzéseinkkel, a belső világunkkal, ennek okán észre se vesztük sokszor, hogyha átgázolnak rajtunk, és természetesen ezért nem is tudjuk meghúzni azt a határt, mert nem vesztük észre, hogy határátlépés történt. Jobbik esetben észrevesszük, csak elnyomjuk az érzést, nem kerül kifejeződésre, és majd mindjárt erről is beszélek, hogy ez miért van. Ahhoz tehát, hogy visszakapcsolódjunk önmagunkhoz, és helyreállítsuk ezt ezt az elidegenedést, ahhoz fel kell tárni azt, hogy mi okozta ezt az elidegenedést. Ezt ugye meg kell keresni, ezt a pontot a gyerekkorban, és lehetőleg fel kell dolgozni azt, ami ott akkor történt velünk. Ezáltal elkezdjük megérteni a, a múltunkban történő dolgokat, ami kevés, a megértés nem elég. Attól, hogy megértettem, rá valamire, még nem minden esetben lesz változás. Mert hogy attól, ha érzelmileg nem kapcsolódom önmagamhoz vissza, ha nem engedem vissza magamba azokat az érzéseket, amiket ott elfojtottam, mert túl nehéz volt megélni gyerekként, és teszem ezt azóta is, akár még a jelenben is, akkor akkor az érzékelés nem lett helyreállítva, csak megértettem, hogy ez történt velem, de ugyanúgy nem vagyok valójában beljebb. Tehát nagyon fontos, hogy az érzéseken is dolgozzunk, illetve az intuíciókon, az ösztönök szintjén, mert hogy a zsigereinkben tudjuk azt, hogy mi a jó nekünk. Mert mindannyiunkban van egy én, aki észreveszi azt, hogyha te nem önazonosan viselkedsz. Tehát amikor észreveszed, hogy nem azonosan viselkedsz, észreveszed, hogy itt kellett volna nemet mondani, itt kellett volna határt húzni. Ki az, aki ezt észreveszi? Te magad. Ott van benned egy ilyen iránytű, ami jelez ilyenkor, hogy nem viselkedsz önazonosan. Ez az, amit ilyenkor próbálunk elnémítani, ez az, ami beszél a belsőnk legmélyéből hozzánk, és tudja azt, hogy mire lenne szükség az adott helyzetben, és ettől az én résztől vagyunk elidegenedve. Ettől az autentikus éntől. Mert ez szerint az iránytű szerint cselekedni gyerekként nem volt biztonságos. Ezt teszi velünk a nem biztonságos környezet. Tehát ide szeretnénk visszakapcsolódni, ezáltal helyreállítva az érzéseinket. Ez egyébként sokszor egy fájdalmas folyamat, mert ilyenkor szembesülünk azokkal a hiányokkal, azokkal a sebekkel, amiket, amiket gyerekként szereztünk. És, és akkor erre szoktam mondani, hogy el kell siratni, amit el kell siratni. És ilyenkor normális az, hogy szembesülünk ennek a fájdalmával, ennek a hiánynak a fájdalmával. De azáltal, hogy erre képessé válunk, hogy elkezdünk ránézni a gyermekkorunknak a fájó részeire, a traumáinkra, elkezdjük annak az érzésvilágát visszaengedni az életünkbe, amit akkor elzártunk, mert egyszerűen túl kicsik voltunk hozzá, hogy érezzük azt a fájdalmat. És itt lesz nagyon fontos megint az a mondat, amit szoktam idézni a Máté Gábortól, hogy a psziché nem tud megóvni minket a sérülésektől, de a sérülésekből fakadó fájdalomtól igen. Teszi mindezt úgy, hogy elvágja a kapcsolódást ezzel a belső érzékeléssel, és a tudatalattiba kényszeríti ezeket az érzéseket. Ezért lesz az, leegyszerűsítve, hogy felnőttként átlépik a határaidat, és te nem veszed észre, mert elfolytod. Ugye ez az elfolytás. Az elnyomás pedig az, amikor tudatra jön. Érzem, itt van az a helyzet, most kéne határt húzni, de nem teszem meg. Na ezt miért csináljuk? Azért, mert gyerekként megtanultad, hogy ha ezt megtennéd, akkor bajba kerülnél. És itt megint fontos lesz az, hogy feltárjátok azt a, a segítőddel, hogy hogyan tanultad te meg azt, hogyha te kifejezed önmagadat autentikusan, akár nemet mondasz valamire, meghúzol egy határt, Szememész azzal, amit a szüleid elvárnak, akkor az nem lesz számodra biztonságos. Mert hogy ez az én részed, az a kicsi gyerek, az a belső gyerek, aki megtanulta, hogy nemet mondani nem biztonságos, kifejezni magam ösztönösen, ö- autentikusan, az nem biztonságos, ő az, aki letilt téged a jelenben arról, hogy ezt megted. Ő az, akivel szembe mész olyankor, amikor mégis ezt magadra erőlteted, és ezért érzed magad annyira rosszul ilyenkor, mint ha megerőszakolnád saját magadat. Mert van benned egy lény, egy kicsi rész, egy ilyen rész, aki megtanult, hogy ezt megtenni egyenlő azzal, hogy elveszítesz fontos kapcsolódásokat az életedben, amik az életedet jelenthetik akár. És ezért ő ilyen esetekben, mikor, mikor nemet mondani készülsz, vagy határt húzni készülsz, akkor behúzza a kéziféket, és próbált téged megakadályozni, hogy ne csinálj ilyet. És nekünk nem az lesz a megoldás, hogy ezt a részünket elhallgattatjuk, vagy levágjuk magunkról, vagy is kidobjuk az ablakon, hátra hagyjuk valamelyik sorokban, hanem ugye tegyük fel a kérdést, hogy ő ezt miért csinálja. És itt lesz fontos a megértés is az, hogy feltárjuk, hogy mi van e mögött, hogy ő hogyan tanulta meg, hogyan jutott ő el erre a pontra az élete során, hogy levonja azt a következtetést, hogy inkább maradok csöndben, inkább nyomom el a belső érzéseimet, mint hogy kimondjam, mert az még nagyobb bajt eredményezhet az életemben. És neki szeretnénk a biztonságélményét helyreállítani. Mert számára az, hogy nem mond nemet, hogy alárendelődik, hogy nem húz határokat, hogy nem képviseli önmagát, hogy nem vállalja a sebezhetőségét. Ezek mind-mind megküzdési mechanizmusok. Mert így tudott túlélni a világban, ezekkel élt túl, és ezeket üzemelteti a jelenben is, a mai napig. És annyi történik, hogy ez akkoriban tényleg hasznos volt, csak ma már nem az. Mert ma már méltatlan helyzeteket eredményez, akár ahol neked ki állni magadért, de mégsem tudsz, és... Neki ezek a megküzdési mechanizmusok kicsit olyanok, mint egy ilyen pajzs, tudod? Mert ő nem érzi magát biztonságban ebben a világban, mert számára a világ egy nem biztonságos hely volt. És megtanult, hogy ezzel a pajzsol tudok túlélni. Na, mi történik, ha elveszed a pajzsot tőle, és magadra erőlteted kvázi a, a nem tudom hány lépcsős mondnemet technikát? Ezzel elveszed tőle a pajzsot, és még jobban félni fog még jobban behúzza a kéziféket, még jobban ellenkezni fog, és még kiszolgáltatottabbnak érzi magát, még nagyobb veszélybe kerül. Tehát azt szeretnénk, hogy őt biztonságba helyezzük, és ő maga fogja akkor letenni a pajzsot, amire már többé nincs szüksége. Ezt jelenti az önmunka valahol, hát ideális esetben. Szóval ezen szeretnénk dolgozni, hogy annak a belső gyermeki énünknek, aki megtanulta, hogy önmagát kifejezni veszélyes, fájdalmas, bonyodalmakkal jár, vesztességekkel jár, megtanítsuk az ellenkezőjét, és neki egy biztonságos közeget biztosítsunk. Erről is volt már szó előző epizódokban, úgyhogy ennek a hogyanjába most nem mennék annyira mélyen bele, de az fontos lesz, hogy az önmagunk felé tanúsított gyengétség és együttérzés ennek a kezdeti fázisa. Ezért nagyon fontos az, hogy önmagunk belső gyermeki állapotához együttérzően, gyengéden, megértően tudjunk visszanyúlni és fordulni, mert ez a fajta megértés, gyengétség lesz az, amiből ki tud alakulni egy önszeretet, és... Szeretnénk neki azt a feltétel nélküli elfogadottság és szeretettség élményt biztosítani, amit gyerekként mi nem kaptunk meg, és aminek a hiányától sérültünk. Ezt meg tudjuk adni önmagunknak a jelenben már. Sőt, emberi kapcsolatainkból elkezdhetjük ezeket megkapni, hogyha erre vannak körülöttünk megfelelő személyek, és ezen elkezdhetünk tudatosan dolgozni. És minél jobban megadjuk magunknak ezeket a feltétel nélküli élményeket, ahol nem címkézem magam, nem bélyegzem meg magam, mint valaki, aki hibás, vagy rossz, vagy... Tehát ez az önostorozás, hogyha ezt felváltja az együttérzés, az elfogadás, a megértésön magam felé, akkor sokkal könnyebb lesz elkezdeni, menni abba az irányba, hogy elkezdjük magunkat képviselni. Mert hogy hogyan történik az én képviselet, hogyan néz ki ez a gyakorlatban, a nemetmondás... A határhúzás a gyakorlatban olyan mondatokban nyilvánulhat meg, mint hogy köszönöm, most nem szeretnék eljönni, nem érzem úgy, vagy fáradtnak érzem magam. Nem vállalom ezt a projektet, mert túl sok időt vennél, amit a családommal tölthetnék. Szükségem volna rá, hogy beszéljünk erről a következő napokban, mert számomra fontos ez a téma. Ezek mind olyan mondatok, amik egyben én képviseletről szólnak, és határokat fejeznek ki. Mert a határhúzás az mindig én képviselet. Mert valójában a határhúzás az egy felnőtt kommunikáció, ami arról szól, hogy az én aktuális belső állapotomat közvetítem kifelé. És arról beszélek, hogy én ez vagyok ebben az aktuális pillanatban. Tehát nagyon fontos, hogy minden határhúzás valahol egy én képviselet, de nem minden én képviselet határhúzás. A határhúzás adhat magyarázatot, de nem szorul magyarázkodásra. Mert ha én csak annyit mondok, hogy köszönöm, most nem szeretnék jönni, ez elegendő, mert nincsen annál nagyobb érv, mint hogy te mit szeretnél, és te miben érzed jól magad. Nagyon érdekes, ezt is megfigyeltem az életem egy pontján, hogy előbb bonyolódok, kusz a hazugságokban azt illetően, hogy miért nem jövök el, mondjuk egy meghívásra, mint hogy elmondjam, hogy egyszerűen nincs kedvem és nem szeretnék élni a lehetőséggel. Miért csináljuk ezt? Hát ezt is azért, mert megtanultuk, hogy az, hogy te mit szeretnél, az kit érdekel. Ugye mondják a szülők, hogy akarni a vécén kell, meg, meg én is szeretnék sok mindent, aztán nincsen. Szóval ezek, ezekkel így megtanítanak minket arra, hogy az, amit te szeretnél, az ne haragudj, de nem nyom semmit. Szóval nem is gondolunk bele abba, hogy az, hogy én nem szeretnék valamit, az egyszerűen lehet egy, egy érv. És hogyha a másik személy fontos a számomra, akivel szemben ez a határhúzás, vagy én képviselet születik, akkor adhatok mellé magyarázatot. Nagyon fontos vagy nekem, most nem szeretnék eljönni egy következő alkalommal nagyon szívesen, most itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy nagyon fáradtnak érzem magam. Adtam egy magyarázatot, mert fontos számomra a másik személy. De nem szorul magyarázkodásra, mert ez önmagában is megállja a helyét, mert ez önmagában egy érv. Ez önmagában egy indok, hogy köszönöm, nem szeretném, most nem érzem úgy, és pont. Jogosan félünk attól, hogy a másik oldalon ezt nem fogják elfogadni, vagy sértődést eredményez, mert hogy csak az képes elfogadni mások határait, akinek vannak sajátjai. Erről is volt már egy podcast epizód. És hogy talán látjátok ezekben a mondatokban, hogy minden ilyen képviselet, minden határhúzás, az egyben egyenlő azzal, hogy én vállalok valamiféle sebezhetőséget. Mert azzal, hogy kikommunikálom az aktuális pillanatnyi állapotomat, már betekintést engedek önmagamba. Úgy szoktam ezt uh, így képletesen leírni, mintha lenne rajtunk egy cipzár, amit ilyenkor lehúzok, és azt mondom, hogy ezt vagyok én. És egy pillanatra engedek betekintést magamba. És ezzel te lehet, hogy visszaélsz, lehet, hogy nem fog tetszeni, amit bent látsz, lehet, hogy nem fogod megérteni, amit mondok, de enélkül nem lehet határt húzni, enélkül nem lehet én képviseletet gyakorolni, mert ezek kéz a kézben járnak. Határokat húzni csak felnőtt ember képes, mert csak felnőtt embernek vannak határai. Nem fizikailag felnőtt emberről beszélek, hanem olyanról, aki mentálisan, lelkileg, és minden szinten felnőtté ért, nem csak testileg. Egy felnőtt embernek vannak határai, szükségletei, és képes ezeket kikommunikálni a világba, képes ezek mellett kiállni, érvelni és képviselni önmagát. És ezáltal valahol mindig sebezhetőséget vállal, mert önmagáról beszél, lehúzza cipzárt, és azt mondja, hogy ez vagyok én, és lehet, hogy ez tetszeni fog a világnak, és az is lehet, hogy nem, és nincs ráhatásom arra, hogy melyik, melyik végkimenetellel lesz a dolognak. Ezért mondjuk azt, hogy ezek együtt járnak. És ahhoz, hogy erre képesek legyünk, ahhoz felnőtté kell érni. Mert felnőtti érés nélkül maradnak a játszmák, marad a megfelelési kényszer, marad az alárendelődés, vagy akár a másiknak a leuralása, a ledominálása az agresszió, és ezek mentén próbálunk érvényesülni, és próbáljuk kerülni a surlódásokat, próbáljuk kerülni a konfliktus helyzeteket, mert egészen egyszerűen soha nem tanultuk meg, hogy hogyan kell ezt másképpen. Viszont csak akkor tudunk a tanulás útjára lépni, hogyha az a belső gyermek már nem szabotálja ezt el előlünk a saját biztonsága érdekében. Ezért nagyon fontos, hogy lássuk azt az életutat magunk mögött, és értsük, hogy a bennünk élő gyermeknek miért annyira félelmetes képviselni magát, miért annyira félelmetes számára látszani, miért annyira félelmetes nemet mondani valamire, mikor és hogyan tanulta meg, hogyha mindezt megteszi, akkor veszélybe kerül. És amikor ezeket már megértettük, akkor felkarolhatjuk ezt a gyermeket, elmondhatjuk neki, hogy igen, ezt tudom, hogy számodra nagyon félelmetes, tudom, hogy te azt tanultad, és hogy olyan világból jössz, ahol ezt nem szabadott megtenni, és bajba kerültél érte, és én most már itt vagyok, és vigyázzok rád. És akkor tudom, hogy félelmetes, és most így megyünk előre, és így fogunk nemet mondani erre a dologra, és hogyha a világnak ez nem fog tetszeni, én akkor is itt vagyok veled, és akkor is védelmezlek, és akkor sem leszel kevésbé szerethető, mert én itt vagyok, látlak téged, és szeretlek, és védele, védelmezlek bármi áron. Tehát ide szeretnék eljutni, és ekkor már a határhúzás lehetőségé válik a számunkra, és nem, nem egy ilyen magunkra erőszakolt dolog lesz. Következő kérdés, honnan tudom, hogy haladok az önelfogadás, önszeretet útján, mik a jelei? Ezt igazából egész röviden meg tudom válaszolni, Ennek a jelei azok, hogy elkezded önmagadat becsülni egyre inkább. Elkezdesz nemet mondani dolgokra. Elkezdesz figyelni arra, hogy neked mire lenne szükséged, te mire vágysz, és ezeket el is kezded merni, kikommunikálni, mert tudod, hogy elég értékes vagy ahhoz, hogy legyenek szükségleteid, és legyenek igényeid, és azt is tudod, hogy attól, hogyha valakinek ezzel problémája lesz, vagy van, attól te nem vagy kevesebb, és arról nem te tehetsz. Illetve Visszacsatolva az előző kérdésre adott válaszomhoz, hogy onnan is észreveheted leegyszerűsítve, hogy a kiindulási pont már nem a környezet, hanem te magad, a te belső lényed, hogy már a a megnyilvánulásaidnak, a cselekvéseidnek, a, a jelenlétednek az eredője, a kiindulási pontja az önmagadban van. És nem abból eredezteted önmagadat, hogy a környezet mit szól majd ehhez. Ezekben kezd el elsődlegesen megnyilvánulni. Egyre több időt töltesz magaddal. Egyre jobban vágyni kezdesz arra, hogy magaddal legyél, hogy értékes időt tölts magaddal. Egyre jobban elkezdenek átalakulni az emberi kapcsolataid is talán, mert egyre kevésbé viseled el a méltatlan helyzeteket. Egyre jobban zavar, hogyha valaki nem tisztelettel bánik veled, vagy nem látja benned azt az értéket, amit te már elkezdtél látni önmagadban és ezek előbb-utóbb elkezdenek annyira kínzóvá válni, hogy tettekké formálódnak remélhetőleg, és elkezdesz, elkezdesz határokat húzni, igen, nemet mondani, elkezdesz önmagad mellett döntéseket hozni. Egyre nyugodtabbá válsz, egyre kevésbé aggasztasz, hogy ki mit gondol rólad, mert tudod, hogy ez nem rólad szól, hogy mások mit gondolnak, és így tovább, ilyesmi ennek a jelei. Következő kérdés... Merre induljak, ha a kapcsolataim elején bizalomadás helyett csak idealizálok másokat? Hát itt ez egy kötődési, egy kötődési mintával kapcsolatos munkának mondanám így első körben. Persze ennyire pici információ alapján nem akarok semmit így rányomni, semmilyen bélyeget, de amikor arról van szó, hogy nehezen, nehezen tudunk elköteleződni a társunk mellett, nem akarjuk őt közelengedni magunkhoz, az nagyon gyakran egy elkerülő kötődési mintát felt. A háttérben. Az elkerülő kötődési mintával pedig nagyon gyakran jár együtt egy bizalmatlanság. Úgy alakul ki az elkerülő kötődés, hogy gyerekként azt látjuk a, a szüleinken, vagy főleg az anyán, hogyha ő az elsődleges gondozó, hogy nem számíthatunk rá, hogy kigúnyoltak akár az érzéseink miatt, gyakran tettek akár nevetség tárgyává, hogyha sírtunk, akkor nem vettek fel, nem számíthattunk rájuk akiknek ilyen kötődési mintájuk van, ők nagyon gyakran nem érzik magukat komfortosan, hogy a túl közel kerülnek érzelmileg másokhoz. Nem szeretnek látszódni a partnerük szeme által, mert nem érzik biztonságosnak, hogy, hogy látszanak, és túl közel kerülnek valakihez. Ezért nagyon gyakran érzelmileg elzárkóznak a társuk elől, és és gyakran soknak találják a másik fél közeledését. Nagyon fontos, hogy a kötődési mintáink azok tudnak így mixelődni, és különböző emberek mellett más-más árnyalatok jöhetnek elő. Azonban mégis, hogyha magadra ismertél bármelyik ilyen leírásból és és igazak rád ezek, amiket az előbb mondtam, akkor érdemes lehet terapeutát keresni, akivel elkezdhetsz dolgozni a a kötődési mintáidon, aki érti a kötődési mintákat, és aki tud abban segíteni, hogy ezeket egy egészséges módon biztonságos kötődésé tud formálni magadban. Aztán még egy gyors kérdésre van időnk. Aki nőként nem ismeri az apját, van arra módja, hogy ezen felül emelkedjen? Azt gondolom, hogy igen, erre van mód, hogy gyógyuljunk ebből a sérülésből, bár az élmény mindig velünk fog maradni. Szóval nem tudjuk ezt, és egyébként nem is kell. Szerintem nem az a feladatunk, hogy ezt ezt az élményt leválasszuk magunkról, ott hagyjuk, visszaadjuk, letegyük, nem tudom, hogy már ne határozzon meg minket semmilyen szinten mert hogy ez a hiány, amit te is tapasztalhatsz az édesapád hiányából, vagy nem létéből, mindig a részed lesz, mert egy részed tapasztalta, megélte ezt a hiányt. De abszolút lehetséges ebből gyógyulni. És abszolút lehetséges ezt egy olyan részeddé formálni, ahol ez a hiány inkább egy pozitív driveként hajt téged az életben, nem pedig meghatároz és korlátoz és és irányítja tudattalanul a működéseidet egyfajta fájdalomként a háttérből. Mondok erre egy saját példát, amit szoktam emlegetni, hogy én hozom egyfajta alapfájdalomként ezt a nem kellek és sokáig azt gondoltam, hogy majd akkor leszek már kellőképpen megdolgozott, amikor már nem lesz olyan életesemény, ami bennem megnyomja ezt a gombot, hogy én nem kellek. És persze egyre nagyobb dolgok kellettek hozzá, meg egyre szélsőségesebb esetekben kapcsolódott ez be, de még mindig bekapcsolódott, és, és még mindig megérintődtem különböző események által, és felelevenedett ez az érzés, ez az élmény bennem, hogy nem kellek. És azt gondoltam, hogy hát akkor én még nem vagyok kész és tudod, mondtam az elején, sosem vagyunk kész, de hogy, hogy azt gondoltam, hogy fú, hát akkor ezen még kell dolgozni, mert majd az fogja jelenteni a, a, a megdolgozottságot, hogyha ez már bennem egyáltalán nem jön elő, és soha nem kapcsol be, és már én ezt teljes mértékben letettem, és így tovább. És rájöttem arra idővel az én saját nagyszerű segítőim által, hogy ez, ez egy olyan részem, amitől nem kell megszabadulni, mert bár, mert bár sok nehéz helyzetet eredményezett, és még akár a jelenben is fel tud elevenedni, hogyha van egy nagyobb életesemény, ami benyomja ezt a gombot, és akkor olyankor fájdalmat tapasztalunk. De mégis rengeteg pozitív élményt és fejlődést köszönhetek neki. Mert hogyha nem lett volna az életem része ez a nem kellek érzés, akkor nagyon sok élményt, ami mögött ez a hajtóerő volt, nem tudhatnék most magaménak. Ez a hajtóerő volt például az, amögött, hogy segítővé váljak, hogy kelljek, ugye, hogy fontos dolgokat tudjak létrehozni, hogy egyre több mindenben tudjak segíteni, hogy egyre jobbá váljak abban, amit amit csinálok, hogy fejlődjek, hogy a kapcsolataimban egy-egy nehézséget megfejlődjünk közösen. Ezekben mind ott volt mögötte az a hajtóerő, hogy, hogy szerettem volna kelleni, és hogyha ez, ez az élmény nem lett volna a sajátom, akkor ma nem ott lennék, ahol vagyok, és ezért igazán hálás tudok lenni, hogy ez az életem része volt, és talán annyi a dolgom, hogy ne hagyjam, hogy ez meghatározzon engem olyan szinten, hogy tudattalanul mozgasson ilyen láthatatlan szálakon, hanem csak tudjam azt, hogy, hogy helye van ennek az életemben, és rendben van az, hogy ez néha megérintődik, tudom, hogy honnan származik, és És elképzelhető, hogy mindig lesz egy részünk, akiben, hogyha ez felelevenedik, akkor ez okoz egyfajta bánatot, vagy szomorúságot. Ugyanakkor idővel és befektetett önmunkával egyre kevesebb szer érintődnek meg majd bennünk ezek a sebek, és egyre nagyobb horderei dolgok kellenek ahhoz, hogy benyomódjanak ezek a bizonyos gombok. Ennyi kérdésre volt időnk a mai alkalommal. Köszönöm szépen, hogyha írtál kérdést, hogyha esetleg nem olvastam be a tiédet, akkor, amint az elején is mondtam az epizódnak, ne egy lesz még sok ilyen lehetőség. A Healing Horizon csapatával is fogunk jelentkezni, hogy megválaszoljuk a, a jobbnál jobb kérdéseiteket, és ilyen módon is segítségetekre legyünk, hogyha pedig szeretnétek kapcsolódni velünk, velem, a csapattal, kérdésetek merülne fel, akkor pedig tudtok minket keresni Egyrészt az Instagram felületünkön is a Healing Horizon Instagram oldalán vagy az infókukat healingshorizon.com e-mail címre tudtak írni nekünk, vagy engem is kereshettek egészen nyugodtan az én saját e-mail címemben a saját weboldalamon keresztül, és bár nekem már nincs kapacitásom új ügyfelet fogadni jelenleg, de abban mindenkinek segítek, hogy megtaláljuk számatokra a megfelelő szakember Kísérjelek titeket ezen az úton, amit a központon belül bejártak adott esetben. Köszönöm, hogy itt voltatok. Hamarosan folytatjuk. Sziasztok!